0: Radio 3, lezioni di musica, i colori dell'orchestra, sesta puntata, Olivier Messiaen, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati a un'altra delle nostre lezioni di musica dove parliamo dei brani per grande orchestra anche se in realtà il brano di oggi non è proprio un brano scritto per un'orchestra dall'organico tradizionale è un brano di Olivier Messiaen il grande compositore francese che si intitola Et expecto resurrezione mortuorum. un brano del 1964 che gli fu commissionato da André Marot lo scrittore che era in quegli anni il ministro della cultura francese come brano per la commemorazione di tutte le vittime delle due guerre mondiali All'inizio Messiaen pensava proprio di scrivere un brano per orchestra, ma per quello che voleva fare lui, per il suono che aveva in mente l'orchestra tradizionale, non andava bene. Così, dopo diversi tentativi, ha trovato un organico che è principalmente composto da fiati e percussioni. Non ci sono strumenti ad arco. Ed è un organico veramente stranissimo. Ci sono cinque flauti, di cui due suonano anche l'ottavino, quattro oboi, di cui uno suona anche il corno inglese, ben cinque clarinetti, di cui uno suona il clarinetto piccolo e l'altro suona il clarinetto basso, quattro fagotti, di cui uno suona anche il controfagotto, sei corni, quattro trombe, di cui uno suona la tromba piccola in re, quattro tromboni, di cui uno è il trombone basso, e poi due strumenti che non si sentono praticamente mai. Il flicorno basso e ancora più strano, il flicorno contrabbasso, strumento rarissimo. Poi ci sono sei percussionisti che suonano una quantità enorme di strumenti di metallo, campane tubolari, gong, tantam di varie dimensioni. Lui scrive in partitura che questo è un pezzo da eseguire in spazi molto ampi, possibilmente anche all'aperto o in chiese molto grandi. Ad esempio Bruno Maderna lo ha diretto a Persepoli, All'aperto. La prima esecuzione fu fatta da Serge Baudot, che è il direttore da cui lo sentiamo anche fare oggi, alla Saint-Chapelle di Parigi, davanti anche al generale de Gaulle, c'erano tutte le, le autorità, nel maggio del 1965 nonostante questo organico veramente stranissimo e poco pratico perché ci vuole una quantità incredibile appunto di percussione è un brano che è diventato molto celebre ed è stato eseguito moltissime volte anche in Italia, io stesso ho avuto modo di ascoltarlo e posso dirvi che il problema di questo brano è semmai registrarlo cioè ne esistono tante registrazioni in disco ma nessuna registrazione può dare l'idea della potenza sonora che specie nel finale Messiaen riesce a ottenere da questo organico c'è questo finale dove tutti suonano questi tam tam con un crescendo veramente assordante eh, che poi appunto essendo pensato per essere fatto in spazi molto risonanti o molto grandi diventa veramente apocalittico come suono è un brano fatto di tanti movimenti brevi è un unico brano però i movimenti sono brevi molto, molto diversi fra di loro ognuno dei quali è come sempre Messiaen di ispirazione religiosa e ha eh, testi presi o insomma ispirati alla alla religione quindi una buona parte della produzione di Messiaen è un pezzo di musica sacra a suo modo però eh, il carattere appunto così commemorativo della guerra gli dà anche qualcosa di molto più terreno, un po' meno... Uh, in genere sappiamo che Messiaen fa queste lunghissime perfezioni dove parla degli angeli, di figure eh, insomma, religiose, immagini iconiche eh, spesso evoca appunto l'Apocalisse, le trombe dell'Apocalisse e così via in questo caso l'Apocalisse è veramente sonora perché questi strumenti sono Origine, il sound che viene fuori da questo organico che non, è l'unico brano che io sappia della storia della musica per questo organico, non ci sono altri brani con questo organico eh, riesce a essere a momenti delicatissimo e altri veramente di una violenza spaventosa e quello che è interessante è seguire il continuo cambiamento di colore proprio il fatto che lui ha voluto ottenere tanti movimenti brevi alcuni sono brevissimi eh, permette di cambiare spesso atmosfera. È come se per ogni versetto che lui ha messo in, in esergo sulla partitura volesse mettere un, un carattere diverso. È un brano che, appunto, fa diciamo, molto effetto vuoi, sul pubblico. Infatti, questo gli provocò molte critiche da parte di tanti compositori che dissero, appunto, che era un brano di, di, di effetti, non un brano di sostanza. Ma in realtà il brano è resistito molto, benissimo al tempo. Ci fu un'altra esecuzione celebre, sempre negli anni '60, diretta al Domaine Musical, de Pierre Boulez e da allora, diciamo, pur con le limitazioni di questo organico è entrato veramente nel repertorio ci sono appunto varie registrazioni un brano molto molto celebre che dà proprio L'idea no? di, ci sono le, delle indicazioni dove lo dimetti, de, de Profundis, l'idea di, questo, di questa invocazione che viene dall'inferno quasi e che si spinge fino. Mentre in altri brani comunque di Messiaen c'è questa idea di redenzione finale, no? di, di, di purificazione, di luce. Non qui, eh, in questo finale, soprattutto con queste percussioni metalliche, è veramente eh, inquietante. Insomma, comunque cominciamo ad ascoltare. Uh, et expect resurrezione mortuorum è come se lui appunto con questi suoni volesse veramente svegliare i morti dall'aldilà da là. nell'esecuzione dell'orchestra dell'ORTF diretta da Serge Baudot che è appunto quello che ha fatto anche la prima esecuzione e credo che sia una registrazione degli anni 60 comunque Conosce la musica di Messiaen ad esempio, che all'inizio della, della Turangalila Sinfonia c'è quello che lui chiama il tema statua, per dare l'idea di qualcosa di immenso, di, di, ed è un tema tutto a valori larghi, nel registro basso, di tutti gli ottoni, dei legni. Ecco, questo tema iniziale di Ettexpecto, e Moltono, sembra proprio quello del tema statua, anche se armonicamente è un brano molto diverso da Turangalila, molto meno... Consonante, molto meno dissonante. E il primo tempo, come iscrizione sulla partitura, ha questa frase che dice appunto: Dalle profondità dell'abisso, io grido verso te, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Questo comandamento quasi di corale. Solenne, maestoso, immobile quasi, un che di processionale c'è ovviamente in questo, nel sapore di questo movimento. Il brano dura più di 36 minuti, quindi potremmo sentirlo e e non potremmo quindi sentire questo finale gigantesco di di percussioni, ma ripeto, di questo brano è molto semplice da trovare sia in disco che lo potete trovare in rete molto molto facilmente anche con la partitura da osservare, se la potete leggere. Eh, Sentite questi questi gong, queste campane, questi... Come sempre il Messiaen, l'influenza del Giappone e della cultura orientale è molto forte. È molto, una musica molto rituale, se vogliamo. Non a caso, quando poi Pierre Boulez, negli anni 70, a metà degli anni 70, scriverà Rituel, che è un brano in memoria di Bruno Maderna, utilizzerà molti di questi stessi strumenti a percussione che ci sono in questo brano, proprio perché il loro carattere così, appunto, di ritualità, di suoni da cerimonia il secondo movimento dice Cristo risuscitato dai morti non muore più e la morte non ha più su lui nessun potere il terzo tempo si chiama l'ora verrà in cui i morti ascolteranno la voce del figlio di Dio il quarto movimento si chiama risusciteranno gloriosi con un nome nuovo nel nel gioioso concerto delle stelle e nell'acclamazione dei figli del cielo e poi il finale che è appunto quello più più impressionante si dice e ascoltavo la voce di una folla immensa quindi comunque tutti questi testi danno proprio l'idea di questo carattere austero anche, mentre nella nella turangoliera non mancano momenti gioiosi o sensuali Mentre il primo movimento, avete visto, era tutto corale, tutto ad accordi, qui invece ci sono degli interventi melodici, solisti. Io ricordo un'esecuzione al Conservatorio di Milano, di questo pezzo. La sala Verdi non era certo così grande da, da poter accogliere tutte queste sonorità mostruose create e il finale era, con i tantanni era veramente assordante, non lo ricordo ancora molto chiaro. la musica di Messiaen come avete capito non c'è l'idea del concetto di sviluppo appunto è un'idea è una musica in questo senso poco occidentale cioè è una musica tutta da pannelli anche in questo caso abbiamo pannelli melodici e poi il tutti con le percussioni e le figure in ottavi e poi di nuovo si torna così cioè non, non, non c'è transizione fra l'uno e l'altro in molti lavori di Messiaen si ascolta proprio questa musica fatta da pannelli che si alternano si ripetono anche Magari cambiano temercamente, ma nessun, il materiale non viene sviluppato, viene riproposto e ne viene proposto di nuovo. In questo caso è l'alternanza appunto fra queste melodie e le sonorità dei metalli. In questo caso le sentite sono più delicate poi ci sono gong di tutti i tipi eh, gong orientali, tantam, i gong intonati i gong non intonati c'è cioè, cioè un armamentario notevolissimo di strumenti qui c'è di nuovo il tutti una specie di ritornello diciamo, che separa le varie le varie sezioni questa divisione se vogliamo anche molto semplice in sezioni era una delle principali cose che Boulez pur ammirando il suo maestro gli imputava lo criticava molto gli diceva che era molto ingenuo dal punto di vista formale era quasi primitivo secondo lui perché non c'era nessun tentativo di sviluppare il materiale, ma appunto c'erano giusta posizioni di pannelli diversi. Però molto del fascino rituale di questa musica deriva proprio da questo, cioè da questi gesti eratici che tornano, a volte cambiati come colore, ma tornano. ripresa letterale delle melodie movimento invece si ritorna di nuovo con la sincronia di tutti i fiatti, tutta la sezione che si muove in un unisono ritmico. anzi vedete sono molto importanti, lui ha proprio calcolato che se si esegue questo brano appunto in una cattedrale, per dire tutti questi passi di campana ovviamente avranno una, un riverbero molto ampio, quindi molto anche più ampio di come si sente qui in un disco. Ritorna alle figure dell'inizio, dell'invocazione, impasto di trombe, tromboni, tuba un controfagotto, fagotto, clarinetto basso, e tantam grave un tantam enorme, sti crescendo. è una musica si potrebbe dire quasi senza tempo in questo senso perché non, avendo, non essendo basata sul principio dello sviluppo eh, potrebbe andare avanti indefinitamente come vanno avanti, so, questo è un brano relativamente breve per me sia 35 minuti, 36 minuti ci sono lavori come The Canyon's Osetual che durano molto, molto di più, quasi il triplo la stessa Turangalila dura un'ora cioè lui in genere dipinge su tavoze molto molto ampie ehm, ha bisogno di di molto spazio questo brano qua potremmo definirlo quasi lo scherzo se fosse una sinfonia potrebbe essere lo scherzo perché queste immagini, queste figure veloci di legni Come questo, ad esempio, dal vivo sono veramente impressionanti, molto più che. ci sono anche dei problemi proprio a registrare, diciamo, senza mandare in distorsione tutto mm, questi crescendi. Ovviamente quando si registra bisogna un po' contenere il volume. decisione di Marrault di commissionare proprio a Messien, un brano per questa occasione all'epoca divise proprio in due l'ambiente culturale francese perché c'era Messien voglio dire nel 64, era un compositore già affermato ma era il padre diciamo di molti compositori dell'avanguardia, era stato l'insegnante di Boulesi di questo caso ma era una figura ormai eh, eh, dichiara quasi un classico insomma non era più considerato un compositore d'avanguardia e quindi c'era chi avrebbe voluto appunto una commissione a un compositore più giovane eh, e chi invece accusava Marro di, 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 di commissionare un compositore che era troppo comunque all'avanguardia, troppo dissonante avrebbe voluto qualcosa di più tradizionale per, per onorare eh, magari qualcosa di, di, di più accessibile diciamo al grande pubblico qualcosa di più popolare visto che si trattava di una grande celebrazione popolare e quindi il povero Marro aveva critiche da entrambe le parti praticamente per qualcuno non era abbastanza moderno, per altri era troppo moderno anche questi grandi silenzi sono pensati proprio per la risonanza in chiesa veramente profonde torniamo all'atmosfera dell'inizio anche i ritmi che usava Messiaen dicevano che erano derivati dall'Oriente dai cicli ritmici indiani. Ovviamente tutto era filtrato della sua personalità, che è una personalità fortissima, in Messia non c'è mai il gusto, almeno in questo brano senz'altro non c'è. In altri forse ci può essere qualcosa, ma qui no, di esotismo facile, non c'è l'idea di, di essere un turista della cultura, di prendere qualche elemento esotico per, per rendere più affascinato il proprio lavoro. Tutto è, è, è passato comunque al setaccio del, della propria personalità, della propria esperienza e quindi non c'è mai questa idea di, diciamo quasi di neocolonialismo eh, culturale in cui ci si appropria di, di altre culture così per maniera decorativa. Tutti questi suoni, questo, ad esempio questo misto di gong, woodblock, i eh, campanacci non suona mai né casuale né appunto superficiale anche perché la musica non fa nessun tentativo di essere un'imitazione di quella orientale ne prende solo delle tecniche e anche dei modi di articolazione se vogliamo ma non ha nessuna intenzione diciamo, di fare una parodia o di fare del facile esotismo con tutti questi gong sarebbe stato facile fare una specie di musica delle pagode o cose del genere ma non succede niente di tutto questo anzi l'uso che lui fa dei metalli del tam tam ricordo un brano di un autore che non ha niente a che vedere con Messiaen che è John Cage, pensiamo alla alla First Construction in Metal, che è un brano degli anni 30, dove anche lì si usano lo stesso tipo di strumenti che potremmo definire esotici in maniera totalmente personale, indipendente, che non cerca assolutamente di imitare l'Oriente e questo è un altro caso. Per ascoltarvi questo bellissimo finale dovete procurarvi una registrazione, ma ripeto è molto facile, la trovate anche online, di questo avete Expecto, Resurrezione Mortuolo di Olivier Messian. Io vi ringrazio molto per aver ascoltato la nostra lezione di musica, spero di avervi un po' incuriosito su questi brani, C'è spesso lo scopo di queste trasmissioni è poi di farvi venire voglia di andare a cercare i dischi, la registrazione e ascoltarveli per intero. Eh, la regia delle lezioni di musica di Paola Damiani, avevamo Antonino farà nella parte tecnica, io vi ringrazio molto per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima lezione di musica. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.